0: Tackas
1: ja, Om de gör det bättre så vet jag inte, men de gör det är
0: Omänsligt.
1: Nej, det gör vi också. Vi drömmar på. Simpodden. Hultén och Jansson. Sådär, ja. Då
0: är ni välkomna till Simpodden och Simpanelen nummer 185. Etta, Vi befinner oss i de dagarna av juni, anno 2021. Och... Eh, med oss så har vi följande, nämligen dagens gästartist, SM-generalen Dennis Fredriksson. Varmt välkommen, var är du någonstans?
2: Jag är faktiskt i och uh, tittar på när de håller på att bygga upp den nya SM-arenan här. Mm, så Dålandes är
0: SM-generalen ska vara, naturligtvis.
2: Ja, det är inte jag SM-general, jag tycker att Stefan Adleborg är nere i arrangörsklubben här. men Jaja, Jag är men åtminstone du... med och
0: hjälper till. Du fick den här generalstiteln i samband med Swim Open i våras så nu man ja. kan inte stiga alla kan inte stiga av sina befattningar i Sverige. <laughs> inte samtidigt. Nej, inte samtidigt för då går det till eh, Långt nere i de södra delarna av den svenska skärgården. där sitter Camilla Johansson sponsor, medlem i simpanelen. panelen eh, Var är du någonstans?
3: Jag är på Plaitas i Ventura tillsammans med Anna Hammar, kommissionschef på Sinterbundet och ett helt gäng med mina simmare från Umeå. Mm.
0: Tänkte säga, vad gör ni där? I tränar en Så är det ja. Marcus Wernström från Motala. Är du i Motala just nu? Ja,
4: jag har precis landat i Motala. Jag har firat midsommar på, på Gotland över helgen. Mm. Mm. Landade för en timme sedan. Ja. Full av energi
0: här nu och tag i, i, Ta, tag i livet. Ja. Eh, Thomas Jansson, mannen i skogen. Då kommer jag tänka på Willem Moberg. Men den liknelsen tog slut där. Bara, är i skogen idag också?
1: Jag är i det vackra, sagolika, fantastiska Filippstad- eh. Orternas ort Den här gången sitter jag på nedervåningen Normalt sett brukar jag sitta på övervåningen mm. Och så försökte jag visa en bild ut på ett, Min träningsanläggning Jag vet inte om ni ser det sjön mm.
0: Det är en open water del av det svenska sjöunderverket Så är det trevligt själv sitter jag i ett sommarhus vid Sjölderviken strand. Kan också titta ut över havet. Och vi ska ju snacka hav och simning och allt sånt där just nu. Eh, Dennis, om du nu bara är general, inte SM-general, så ska du i alla fall jobba väldigt mycket med SM som flera av oss andra också. Eh, vad händer just nu i Halmstad på brottet?
2: Just nu så har IC-control kommit och börjat sätta upp de första ledda ledskyltarna och det som ska vara med kring tidtagning. I övrigt så är det ganska färdigt här. Vi har lite bodar och vi har lite pält som kommer i ikväll. Det är en ganska skön stämning här faktiskt. Mm. Det kommer att se jättebra ut imorgon klockan 12 när de första klubbarna kommer hit för insymma. Mm.
0: Det här är ju ett annorlunda SM. Det är ju inte som det brukar vara och grundförutsättningarna inför SM 2021 var ju egentligen att Halmstad var en del av SM-veckan. Eller skulle vara en del av SM-veckan och simningen därtill. Eh, men vad hände sen?
2: Ja, man, man ställde ju in, först sköt man ju på beslutet från Riksdagsförbundet om SM-veckan skulle bli av. Då sköt man ju det och påverkade framför sig. Och sen den fjärde maj där så ställde man in det. Jag tror det blev officiellt den femte maj. Och eh, det var ju med den kunskap och den information man hade just där och då som Riksdagsförbundet gjorde det. Mm. Ehm, och i det läget så hamnar ju Sint-förbundet i samma situation kan man säga som största arrangemang då på en SM vecka så, så är det klart att ställer RF in på grund av smittspridning så, så landar vi i ett samma beteende där att vi måste också då ställa in. Så då gjorde man ju det och så började vi titta på alternativdatum. ...för ett sim -SM utan sm mm. eh, Och det började vi jobba med ganska snabbt direkt efteråt... ...och identifierade sammans med arrangören... ...att vecka 32 skulle nog kunna vara en, en lämplig eh, då. Och då snackade vi
0: vecka 32 bort i augusti månad?
2: Ja, faktiskt. För eh, det var väl där, där någonstans som... Eh, Tegnell då trodde att det skulle få ner smittspridningen så pass mycket så att det, det fanns restriktionslättnader som nedgav att man kunde köra ett mästerskap. Det fanns det ju inte den 5 maj. Nej,
0: nej. Så eh, så, ja, och vecka 32, hur togs det emot av uh, Simans Sverige?
2: Ja, först hade vi ju först var vi tvungen att sälja in det till arrangören såklart för att, mm. att byta arrangörsvecka och semester och allt sånt där. Det är ju... Det krävs ungefär 100 personer på ett mästerskap utav SM. Så att eh, det som man tvungen att att det fanns funktionärer och stab för arbetet. Men också att det fanns tillgängliga hotellrum i Halmstad. Eh, så när vi väl var färdiga med det så hade vi ett möte med klubbarna. hade vi presenterade den här möjligheten då. Och eh, samtidigt så skickade vi ut en questback. Där klubbarna fick en möjlighet att svara under en knappt tid. Och det var väl lite spridda stura. En del tyckte väl att det är bra att vi kan köra även om det är 32. Andra var eh, väldigt emot vecka 32 av lite olika skäl. Och det gällde för både som sin äldre, GS som äldre och för SMJ som. Eh, vi fick ju tillbaka en questverk där den 18 maj någonstans. Och det var ju ganska tydligt att majoriteten av klubbarna ville absolut inte ha något österskap i augusti tyvärr. Mm.
0: Någonting som vi här i Simpodden har velat eftersträva länge. Men det är en helt annan diskussion. För det är ju som sagt, det är ju årets SM som är aktuellt. Ja, och så blev det då, för att nu gå händelserna lite förväg. Så blev det till slut efter att Folkhälsomyndigheten ändrat sitt, sina... Re rekommendationer, blev det SM som nu ska starta på onsdag v hur följde ni upp
2: det från sin förbund, ni som har jobbat med det så vi hade ju sånt sån tur kan man säga den, på förmiddagen den 20 mars eller 20 maj så tittar vi liksom på vi kanske måste få ett beslut och köra ett RM för alla alla de här mästerskapen i sommar men sen på eftermiddagen klockan tre så hade ju press, regeringen presskonferens där de öppnar upp för vissa restriktionslättnader 1 juni. Och en del av de restriktionslättnaderna gjorde att vi troligtvis skulle kunna köra ett SM, vecka 26. Och sen så, dessutom så gör de en plan för ytterligare restriktionslättnader. Som de sen går vidare med den 27 maj. Så att även om det var kort med varsel där, så, så pratade vi med arrangören då. Och då sa de att okej, okay, då startar vi om allting på nytt. Så då fick vi en möjlighet att kunna se ihop ett kanske 26 och det är jätteroligt. Mm. Så här står vi nu. Ja.
0: Jag börjar om, om du tittar på eh, det arrangemang som ligger framför oss i tiden som börjar på onsdag och pågår fram till söndag. Vad skiljer sig det mot eh, kan vi kalla, normala SM?
2: Ja, Vad vi fick göra den här gången för att vi skulle kunna få möjlighet att arrangera det var ju viss eller ganska stora smittoreducerande åtgärder. Så det som vi delat upp killar och tjejer för att inte landa över max 500 personer på arenan samtidigt. Och det är ju både då staden själv som har det som ett maxtak och även i begränsningsförordning och lite andra reglementen nu som, som följer ut av det här med COVID-19 så finns det det. Så det var det ena. och, och då räknade vi med att vi kommer att vara ungefär 250 tjejer, 250 killar som tävlar och sen behöver man vara 80-90 i organisationen och ytterligare mellan 130 150 tränare. Så att då landade vi under 500 personer. Men det då, krävde också att vi hade smittoriduserande åtgärder på hotellen där vi var tvungna att ha mat kopplat till boende, Prisen på skim egentligen. För att skulle vi ett SM och sen att alla klubbarna bodde vad de ville och gick utåt vad de ville Så räcker inte det för att det ska kunna byggas upp ett bra smittoreducerande koncept För att vi skulle kunna få arrangera Så att det var också en stor grej att vara tvungen att göra Och det var ganska tufft faktiskt för vi hade ju inte någonting bokat den 20 Och inte någonting bokat heller den 27 Utan det fick ju gå ganska fort detta och nu hade vi lite tur också. Vi fick ett hotell öppnet tidigare då. Annars hade vi inte klarat de 600 bäddarna då som var tvungna att vara som ett estimerat antal. Så att det, det, det jobbades kvickt med att vi skulle kunna få ner på det där. För att annars hade vi inte kunnat arrangera resten om vi inte hade kunnat klara boendefrågan. Då. Mm, mm.
0: Och den här boendefrågan och ja, lite av hanteringen runt... Eh, Säga, hela det här spelet och arbetet runt det inställda SM-veckan och att SM har nu blivit de facto igen och ska arrangeras. Det var vi lite kritiska mot i Simpodden förra gången. Thomas Jansson, du hade en viss kritik om att du tyckte kanske att det här inte var riktigt transparent eller hur var du uttryckte det?
1: Ja, egentligen så var mina funderingar i ...lite olika delar. Den ena delen... ...som inte bara var i förra podden... ...men också i förra podden... ...var lite grann att känslan har varit... ...att man har lite för snabbt ...att ta olika beslut... och ...med lite grann kanske försvårat... ...för sig själv. Och Det är ju det är en känsla baserat... ...på de upplevelser och den information... ...man får. Då sitter jag ju... ...på den sidan bordet. Och jag tror det är bra... ...att de som sitter på den andra sidan bordet också registrerar in vilka känslor som uppstår när olika beslut tas. Så det är ju den ena biten. Den andra biten med, med transparens, det var ju egentligen kopplat kring till de här förfrågningar som gick ut och så vidare. För att eh, det, det jag uppfattar hos en del klubbar och inklusive mig själv, det är kanske att eh, många upplever att beroende på vilka klubbar och personer som kontaktar förbundet i en fråga så kan det ta vägen åt ett visst håll Och då blev Transparensfrågan väldigt viktigt Att veta Är det 75 klubbar som har svarat Vad har man svarat och så vidare Så det var i det, i det perspektivet Och det tror jag Det tror jag inte bara gäller simförbundet Utan gäller ju tror jag de flesta organisationer Det är att hitta den där lagom mixen Med transparens och så för att Hur gärna vi än vill att ett budskap ska uppfattas exakt så som vi har sänt det. Det ju ofta sanningen att det sitter en mottagare och tar emot budskapet.
0: Mm. Dennis, du, du som har jobbat med det här,
1: vad säger du om det Thomas säger? Något.
0: Jag
2: tycker det är jättebra det Thomas tar upp där och faktum är att hade vi inte haft en presskonferens den 20 maj klockan 15.00 som, som öppnade upp Pandoras box där så för att vi skulle kunna arrangera så hade vi ju gått ut med den informationen men i takt med att vi såg att det fanns möjligheter att vi skulle kunna arrangera vecka 26. Då försvann ni det. Då blev det en icke-fråga. Men, men faktum var ju att, att det var en majoritet som inte ville att vi skulle arrangera i augusti. Och det gällde inte stora klubbar eller små klubbar utan det gällde alla klubbar. Så, och det var heller inte liksom några procentenheter hit eller dit. Utan det var 34 procent som vi la ett SM i augusti och 30, eller ett sump i augusti och 37% vill ha något och så vidare. Så att det var så pass stora slag vilket gjorde att. Eh, och det var också väldigt goda skäl till varför man inte ville ha det. Och det gällde alltid från minsta klubben till stora klubben. Så att mm. Det, det är hemma att det är stora klubbar som har fått råda det stämmer inte. Men däremot så är det stora klubbar som har fått vara med. Och, och det ses då där jag kontaktade 20 klubbar. Där de fick vara med och besluta om vi antingen skulle ha sm på två och en halv dag för tjejer och två och en halv dag för killar. Eller om man skulle ha fem dagar blandat med tjejer och killar. Olika tävlingspass Så där fick uh, ses vara med och råda när vi tog det beslutet. För vi var lite oense internt och då ville vi fråga klubbarna. Så jag tycker vi har varit helt transparenta. Men... Faktum är att vi hade ju kunnat lämna ut den här statistiken men den, den har aldrig varit på tal för att det blev en icke-fråga när vi kunde arrangera.
1: Men, men fråga. Jag, jag ska in, in, inte förlänga för mycket kring min, mina punkter men, men det är ju som så att det här med eh, planeringen av årsjulet och så, det är ju en fråga som är en, en, om inte ens ständigt pågående så är den ändå fram och tillbaka hela tiden och det finns olika infallsvinklar. Så det är klart att det även efteråt nu om det inför det här sm betraktas som en icke-fråga så är det ju ändå intressant att veta hur, hur landet ligger, hur ser det ut, vilka klubbar tycker sig, vilka klubbar tycker så vilka motiv finns mm. det tror jag Simmars Sverige blir starkare av
2: Jag har aldrig varit uppe i med tanke att det blir en icke-fråga, men det finns ju ett beslutsunderlag som vi förberedde till styrelsen så de har ju varit med i arbetet hela tiden, styrelsen både när vi det tog fram ett sådant beslutsunderlag och även när vi sa att vi tar, en, eh, vi tar en vända till och ser om vi kan arrangera i veckan 26. Mm.
0: Eh, Marcus och ja. Camilla, förra panelen så var ni eh, kritiska mot kostnaderna för, för eh, det här med eh, boendet under SM. Eh, Camilla, du, du, du var lite på där. Tycker du samma idag eller?
3: Alltså jag vet ju att Dennis har gjort ett jättearbete med att få de bästa priserna möjligt men det, det ändrar ju inte det faktum att det är en dyrkostnad för föreningarna och dyrare än vad det var om SM hade varit som det skulle ha varit från början. Ja. Och, och det är väl
0: inte
3: det, det är bara fakta det är ju liksom ingenting att diskutera att det, att det blev dyrare. Det blev då.
0: Mm. Marcus, uh, du hade också åsikter i den här frågan Med, med mm. boende och sånt där, vet jag
4: Ja, eh, först och främst så är det ju kanon att Dennis kommer in och förklarar jag Tänker på den här kommersiella eh, radiokanalen Som har ett som punkt, Micke förklarar vi kanske ska ha Dennis förklara här i, i podden <laughs> Så det är jättebra, du gjorde något liknande inför Swim Open också Där allting blev glasklart eh, Ja, jag, vet. jag tror att vi var lite slarviga när vi uttryckte oss där, dyrt. Jag vet att Ennis har förhandlat med de här hotellen- och jag förstår, vecka 26 i Halmstad, ingen, ingen lätt utgångspunkt. Men är det någon gång som klubbar verkligen försöker pressa ner sina utgifter- så är det oftast vid sommarens mästerskap. Man hittar andra lösningar. Man hittar Vandrar hem, man hittar stugor, man tar med sig matlag. Jag pratade med en, en, en stor klubb som är duktiga på det här. Eh, som räknar med att de kommer fördubbla sina kostnader samman med det här mästerskapet.
2: Mm.
4: Men eh, återigen, det är en engångsgrej och eh, ja, du har, du har förklarat det bra som sagt. Också.
0: Dennis, gick det liksom inte att låta klubbarna agera fritt här
2: eller? Förklara. Nej, då har vi ju inte något smittoreducerande program och det, det är ju väldigt tydligt både från destinationen här nere och även ifrån Folkhälsomyndigheten att ska man arrangera ett arrangemang så ska det finnas smittoreducerande åtgärder och att då låta alla bo och äta var man vill. Det är ju inte smittoreducerande. Utan då, då sa vi det att vi hade ju goda erfarenheter att ta skimma upp när vi gjorde 485 tester alla var negativa. Då sa vi det att nu tittar vi på en lösning som gör att alla de som ställer krav på smittoreducerande åtgärder blir nöjda. Och då identifierade vi fyra hotell som när jag var där och träffade dem jag tyckte hade bra matsalar. Alla fyra var beredda att göra särskilda ytor för simmarna både när det gäller frukost, lunch och middag. De var villiga att jobba med slottider som var avgörande. Och då tog vi de fyra för att annars hade vi inte kunnat arrangera alls. Så det var... <laughs> och, och ingen av oss Nej. vill ju detta. Alltså det här vill vi ju inte. Nej. Alltså vi Nej. vill ju inte ha fyra stycken hotell. Vi vill, inte, vi vill ju att alla ska bo var de vill. De ska kunna äta var de vill och när de vill. Men den här gången och det här året. Så funkar inte det om vi ska arrangera ett FN. Thomas. Nästa år, är det nästa regelverket
1: år. som gäller i juni. Som Halmstad och ni har jobbat efter. Eller är det regelverk som träder i kraft. första juli. Och som man gick ut med redan runt 10 juni. Hur det skulle bli efter 1 juli. Lite... Alltså,
2: Jag har, regel... ja. har jobbat med det regelverket som var i maj. Eh, och när vi gick ut med de här hotellalternativen. då Så kunde vi bara garantera rum också fram till den 4 juni. Och det, det är också så med sån här information. Att mycket hinner ju ändras vecka till vecka. Just nu hade vi någon presskonferens idag. Där de säger att nu kommer de öppna det och det. Och, men vid varje beslut man tar så kan man egentligen bara ta beslut med den informationen vi har just där och då. Inte förhoppningsfulla beslut för att det såg vi vad som hände i april-maj. Det här med att man sköt hela tiden på besluten. Och det skulle vara det värsta egentligen som vi drabbades av. Det att vi skulle landa i ett beslut där alla får bo och äta vad de vill. Och sen så skulle ett sådant beslut vara avgörande för att vi inte kunde få arrangera. Mm. För att man inte släpper på eh, restriktioner. Ni, ni, ni förstår att man kan bara jobba med den information man har i nuet. Mm. Så man är garanterad att det här vet vi. Generellt
0: kan man ju säga så här att det, det är ju... En,
2: nu är det ju ett tillfälle.
0: Mm. hoppas vi, naturligtvis. Va? Eh, det vet man ju inte. Men eh, generellt så finns ju en diskussion också om kostnader i samband med mästerskap... Eh, Kustnära städer, Halmstad, är ju ett högkostnadsställe under sommaren. Ska man arrangera mästerskap på den typen av orter? Ska man köra många inne i Stockholm där det är väldigt dyrt att bo under veckodagar, under vintern och så vidare? Det är en helt annan diskussion som vi inte ska föra här. Men, men alltså den diskussionen borde ju finnas också. Och naturligtvis är det väl så att när den fria konkurrensen kommer i spel igen och vi inte har en pandemi... Ja då kan klubbarna jaga sina priser och få rätt förläggningar till den nivå man önskar. Va? Så att, eh, får... Läget är ju som det är nu. Eh, vi, vi har lyft frågan ni har lyft frågan i många olika sammanhang här när har jobbat bra. Och vi ska ju faktiskt köra att SM som eh,
2: börjar på onsdag morgon. Det är ju rätt ja. gött. Absolut. Just va? nu känns det ju fantastiskt men eh, ja. för tre veckor sedan så var det ju fortfarande lite osäkert. Ja. Eller fyra veckor sedan vi är glada
0: Marcus, Camilla, Thomas Har ni mer frågor och kommentarer till Dennis?
1: Vi kommer säkert komma tillbaka i olika sammanhang Där vi pucklar på varandra lite grann Det är nyttigt för utvecklingen Det ska bli gott och se dig i Halmstad Dennis
4: Ja
2: Detsamma tackar... till er
0: vi ses på plats Har det gått Dennis så, så inträffar vi Som sagt allihopa kanske Mer eller mindre i Halmstad på onsdag Så tackar vi för ditt deltagande i podden Ska vi fortsätta med simpanelen Tack Dennis Fredriksson
2: Tack för att tack. fick vara med tack, tack. Mm.
4: Hej, då. Hej
0: då Jansson Simpanelen 28 juni Vad ska vi mer fundera på Och snacka om idag tycker du
1: jag tycker vi gott tar ner oss lite i vad som hände i helgen och vad det kanske kan få för konsekvenser fram emot OS. Vi pratade ju senast kring lite grann eh, lagkappsmedaljanser. Eh, du bollade upp fyra gånger 100 frisim som minst lika intressant som 4 gånger 100 medel eller kanske till och intressantare. Och så har vi sett och Michel Kohlman göra det ryggsimsloppet som vi har väntat på i helgen till exempel. Så, så vi kan vi snacka lite OS. Mm.
0: Följde, följde du tävlingarna eh, där nere i Rom, Marcus?
4: Ja, jag gjorde det. Det var ingen sån där helt ursäckad helg utan eh, mobilen var framme då, då. Mm. Eh, och då. Och eh, det var ju många, många glädjeämnen där. Eh, Sara simmar fort men frågan är simmar hon tillräckligt fort? Fick hon de svaren hon vill ha? Mm. Tittar man tillbaka till eh, 2016 och förra OS-året så på 104 så simmar hon ju under 56 sekunder både på EM och nu gjorde det på SM innan avresa. Nu är det ett helt annat läge. Eh. Så där, jag är fortfarande tveksam. Kommer hon till start på de här distanserna? Jag tror ju fortfarande att hon... hon nu är det ingen fakta, absolut inget. Nu är det bara gissningar här att hon, hon väljer att gå för den här femtian frisim som går sista överstagen sista och ger sig själv chansen till att ta guldet där och då behöver hon då hushålla med krafterna på vägen fram. Hon kommer ju absolut inte göra det i lagkapperna utan där, eh, där kommer hon vara med och ställa upp. Men eh, då är det att stryka ner sig på antingen 100 frisim eller 100 eller båda. och. Mm. Jag tror att hon går för 50 frisim.
0: Camilla, tittar du på eh, sjukullas?
3: Ja, jag har kollat på resultaten. Vi är lite svårt att senat härifrån. Men eh, det har vi följt med stort intresse. Jag säger vi, eh, jag och Anna. Eftersom ja, jag sitter här med, med Anna Hammar. Eh, så det har varit jättespännande att följa. Jag tycker att de var väldigt eh, duktiga. Eh, det var ju skönt att se Michels Mich Mich hundafrisim. Att det lossnar för henne. Och hennes hundarrygg. Det var ju fantastiskt. Nu var ju fyra tiondelar under den svenska kvård. Mm -hmm. uh, vilket var jättebra och, och det var också kul att se att Sara simmar så snabbt Att hon har liksom kvar sin så här Killer instinkt Att liksom försöka vinna Vinna skallen i där till liksom 100% Oavsett omständigheterna um, Och det var väl liksom lite intressant Att följa lite hur de andra Simmade också Jag tyckte kanske Sara Junnevik visade väl lite Att hon hade verkligen tagit ut det på EM så det var inte jättemycket tanken till den här tävlingen. Och det är ju förståeligt. Jättekul också för att följa Björn Sejliges 50 fisim, som hade väldigt sorgliga omständigheter. Hans pappa gick bort i cancer bara åtta dagar innan han skulle köra de här loppen. Och hans pappa har ju varit väldigt stor support av honom hela tiden. Så det var ju väldigt tufft för honom att komma till tävla. Han har inte svimmat på en vecka och så kom han dit och Först ger en 50-a strax över kvalet och sen så drar en 50 till i en hundring och kommer en bra bit under och fixar OS-kvalet. Och det, det känns ju som att man hoppas verkligen att SOK tar ut honom för, för det här loppet. Så det börjar kännas ganska bra tycker jag inför OS. Hoppfullt.
0: Jansson, du har ett visst engagemang i olympiska spelen när jag Ska kommentera det i tv. Vad är dina bilder av det som spelades i Roms Olympiastadion?
1: Det var, det var det är intressant att följa i det här fallet Marcus resonemang kring en eventuell strategi från, från Saras sida. Och den, den är... Den är ganska sannolik eh, Sen beroende på vilka grunder det är lite mer osäker på Men om hon skulle välja att simma hundra fjärilsim Så är det ju lite besvärande med så bara fyra veckor kvar eh, Att vara så pass långt ifrån Och att andra 50 fortfarande går långsamt Nu kan ju det helt bero på att hon inte har släppt någonting dagarna innan Rom. Så det kan finnas väldigt naturliga förklaringar till att hon går hem på 31 med en ganska blygsam öppning till 50. Så där har hon lite... Det är ju möjligt att det ger henne svar som inte då vi har och ser. Och så vill hon försvara sitt guld. Eh, om hon skulle välja den andra vägen, då tror jag ändå hon simmar 100 frisim också. Eh, det, det tror jag hon, historiskt sett har hon ändå mått ganska bra av ganska många lopp på ett mästerskap. Sen blev det lite kanske av mentala skäl för mycket i Rio. Sen då, om man värderar hennes chanser så är det klart att lite besvärande är att hon har två, två gånger i rad blivit uttouchad av Pernille Blom. Det är just de små mentala grejer som för en del kanske blir rödestigra. Men i det här fallet kanske jag behövde stiget för penny-blomma för att eh, Sara inte vill vara med om åt en tredje gång. Sen simmar de ju fort runt om i världen. Så att eh, jag, jag har tippat i några sammanhang två medaljer till Sara på OS. Och, mm. och då lär mm. ju till att börja med att simma minst två distanser. Mm. Annars blir det svårt att få ihop tipset. Mm. Men, men däremot eh, vidhåller jag ju att med laget har ju en klar medaljchans. Alltså det, det är USA och Australien egentligen som är glasklaras på pappret som skulle vara bättre. Fyra gånger hundra frisim finns det lite mer frågetecken kring. Ja, alltså det är för, frågetecken egentligen på alla fyra. där eh, Junevik har gjort det en gång bra. Eh, Michelle är inte nere än. Hon är ju inte heller färdigtoppad förstås. Eh, Louise frisim är, har ju inte haft samma utveckling som hennes fjärilsimt. Och så Saras situation då så att, Men visst, det finns ju en chans På 400 frisim också De kommer ju mosa de svenska rekorden På de här två lagkapparna. Vi pratar alltså 2 till fyra sekunder
0: Sen hade vi en som simmade Ja, rejält I Rom Och det var ju Victor Johansson eh, Din kommentar till dig Thomas.
1: Ja, men det håller jag inte med, om, med dig Nej. om. Ja, ja. Han simmade ju i paritet med vad han har gjort sedan han liksom kom tillbaka från comebacken. Han har väl gjort nu fyra lopp på 800 frisim runt 7,55. Jag, jag vill bara, jag, jag skulle tycka så här istället. Att den där förhoppningen om att det fanns en nivå till efter den träningsdel han har haft, den fanns inte. Han hade ju dock 7,55 nu också va, så att. Jag skulle inte kalla det ett misslyckande Men förhoppningen sprack med ett 7,50 lopp
0: mm. Men du, är det inte så att Han satte Allting på ett kort och det var lite Tufft kanske att göra det
1: Ja, frågan är Vad alternativen hade varit mm. Nu valde han ju att tävla i kané Som inte han gav sken av Efter Swimopen Rätt eller fel, ja det får vi ju aldrig Någon svar på Görnskel mm. mm. ja. ligger och var kul. Sen, sen är det ju trista i de här sammanhangarna att, att jag lägger in ett eh, och och men. Jag gillar inte trendenivåer med finländare och svenskar och lite andra som eh, simmar fel distans i lopperna eh, Det finns flera dimensioner på det. Dels om du ligger strax före då en som simmar ett hund. Är 100 du menar alltså
0: att de simmar att 50 meter
1: slår Ja, det ja, är Ja, ja, exakt. Alltså, dels så får de ju mer fritt vatten och sen så skarpar de in på de andra banorna. I, ingen skugga över de tider som både finländare och, och, och svenskar har gjort i de sammanhangen, men jag tycker inte om att det skulle bli en trend. Va? Det skulle vara oerhört trist om vi har olika kvaltävlingar och så kommer det ett final hit på hundra frisimdamer eller herrar och så är det några som drar första 50. Men det är en, det är en annan diskussion. Men Camilla, du Tycker jag ändå att du vill säga någonting.
3: <laughs> ja, jag, jag, alltså jag tänkte bara säga att det här är ju inget nytt. Det här, det här har ju hänt ganska länge. Uh, och, och det är ju precis. Alltså typ, I och med att det här var absolut sista chansen. För att Björn att fixa det här kvalet. Han har inte varit att göra så om det hade gått ivägen tidigare helt enkelt. Uh, och så har det varit för de flesta som har valt att göra så. Jag tror inte att man gör de här loppen om man har andra alternativ. Du får ju inte göra ett extra lopp och göra tiden. Det gäller inte, utan du måste göra det ett officiellt lopp. Så därför blir det ju så här. Och som sagt, det här är ingen ny företeelse. Jag tycker inte att det har blivit mer prevalent nu än tidigare. Eller? Alltså inte vad jag Nej, kan... det är ju
1: det var en känsla från mig, men jag tänker så här. jag tänker om den som är på banan bredvid för en nation ska kvala utifrån deras kvalsystem. Och så blir det inte förutsättningar riktigt som det hade blivit i ett vanligt 100 meterslopp. Det är, det är den aspekten jag tycker man i alla fall ska fundera kring.
3: Men jag tänker att då, då är man nog lite för mycket växlar på vad de runt omkring dig faktiskt gör för ditt eget lopp så har du en egen raise-plan som du ska följa och då, då spelar det ingen roll vad de gör på banorna bredvid utan du ska ju veta vad du ska göra själv utan att bli står av
1: det som ja, det är, är ju, runt omkring det dig. Det är ju helt sant det du säger, det, det köper jag till fullo. Ja, jag blir lite moraliskt funderande i alla fall. Man kan vara och finns din moral i detta.
4: Ja, eh, jag kan köpa Thomas där. Eh, då har jag har jobbat i Danmark Thomas, och där är de ju betydligt tuffare det här med, med kvar– –att det ska göras i skarpt läge. De har använt sin Danish Open mycket till landslagsuttagningar. Och när jag har varit med där och varit lite involverad– så då –har det inte ens räckt att göra tidiga försöken– –utan du ska göra dem på eftermiddagen i finalen. Det ska visas upp i skarpt läge. Eh, jag gillar den grundtanken. Sen är ju både Sverige och Danmark, små simländer så man måste ju ha någon, någon form av ja, bakdörr där med. Mm. Camilla?
3: Då har jag kommentar till det också och det är ju att 90% av alla svenskas lopp eh, och även för andra nationer är ju att försöksloppet är det snabbaste loppet för det är där du måste köra max, max, max så att ens ta det vidare till kvällen. Om och är det någonting som vi kanske ska komma bort ifrån det? Det är väl det här tänket att man ska simma snabbt på kvällen enbart. För tar du det dit då, då spelar du ju ingen roll. Så man måste kunna simma snabbt på morgonen också. Mm
1: -hmm. jag, alltså, tveklöst. Men det blir, det blir lite olika delar i de här frågorna. För det håller jag helt med dig Camilla. Prat om morgonsimningar som en ursäkt håller ju inte när det blir skarpt läge på ett internationellt Mästerskap och, och jag kanske inte var helt bekväm Med, med, med Danmarks Lite mer allt för rigida Sätt att, och, och, och simma på det egentligen Utan det blir Till slut kokade ner i Ja men är det hundra frisim då simmar vi hundra frisim och det kanske är bara att jag börjar bli lite För gammal i frågan
0: mm. ja ja så kan det ju vara det, det har vi ju vetat länge Thomas. Men, mm -hmm. eh, Tack. men som sagt. Så. Ja, eh, simpanelen. Vad ska vi mer snacka om? SM.
1: SM. Har ja, vi förväntningar tycker jag? Jag vill veta.
0: Ja, Markus Har du några förväntningar på SM för egen och andras del?
4: Ja, för egen del så får jag åka dit igen efter, efter att ha varit nere i källan och fiskat upp nya simmare. Jag tycker mm. så, ja. Det är fantastiskt att jobba så i en liten klubb. Det borde fler göra, tänkte jag säga, att man, man börjar i ett, i ett jag har satt Någonstans 2015 började den här resan. Mm. Sen, var, sen var vi framme förra året men inte fick visa det. Och, eh, imorgon så rullade jag iväg med fem stycken simmare och ett lagkapslag. Så det, det har tagit fem år och eh, det, ja, jag kommer njuta jag hoppas mm. solen är med också. Mm. Och så ska vi slå ett gammalt klubbrekord också På 400 medle, det ser jag fram emot
0: <laughs> Du eh, Camilla Hinner du hem till från Playitas?
3: Nej eh, Det blev faktiskt så att vi ställde frågan Till våra simmare Vi hade väl en 13 simmar, jag, tror jag Som skulle kunna teoretiskt åka till SM Men de ville inte eh, De tyckte det var för kort Och de hade ställt in sig på att det var inställt och vi visste att det, det skulle inte bli något RM som eftersom navet stängde våran simhall. Så de hade liksom börjat koppla ner och börjat fundera på mästerskap i augusti istället. Så vi har bara en simmare som åker dit och simmar ett lopp nu på onsdag. Och han åker dit med Västerås, hans gamla förening. Så resten av simmarna är faktiskt här i Plaitas och kommer inte heller hem då till SM- Uh, utan uh, majoriteten av dem Kommer ställa, ställa upp uh, På Sumsim Riks och JSM Äldre i Kungsbacka Så där har vi 12 timmar som åker dit Så so det ska bli kul cool. dit
1: mm. uh, okay, faktiskt Vad
0: förväntar du dig Jansson
1: av, uh, I mean, Det var ju jätteroligt Tycker jag på Swim Open uh, Att se uh, den här utvecklingen som hade varit under ett och ett halvt år för alla de simmare som kom dit och inte hade tävlat skarpt. Eh, och det var, ju liksom, det var ju det ena personliga efter det andra. Så jag, jag är lite spänd på hur kommer de nu att klara den här resan som har varit sedan början av april till, till SM. Är de inne i en trend där de fortsätter nu och sätter sina personliga rekord? Dyker det upp andra som inte riktigt eh, var framme vid, vid Swim Open. Så att det är lite grann eh, generationen bakom dem som ska ta medaljer och så på kommande mästerskap. Som, som jag är nyfiken på. Sen hoppas jag att vi får se en och annan OS-simmare i bassängen också förstås.
0: Mm. Det saknas ju en del av de bästa ska vi veta. De står mm. åtminstone inte med i startlistan. Så får vi säga. Ja...
1: Det börjar få jag lägga in en, en, en pass. Det är lite roligt när vi pratar mästerskapets placering. Så har ju motivbilden så starkt från många varit det här att jo, men de bästa måste vara med. Vi kan inte lägga det i augusti. Mm. Det är lite intressant då att eh, nu har vi lagt det nu. Och det är många veckor kvar till OS. Men det är inte mm. säkert att vi har med det bästa ändå. Nej. Så det är kanske är också att skrota just den infallsvinkeln när man funderar på hur en årsplanering ska se ut. Mm. För det blir ett kul SM ändå, även om några os saknas.
0: Så är det. Och vi kommer att sända direkt till Simidrotts-tv och höra eh, Jansson Hultén ska kommentera. Så ni kan väl eh, knappa in er på det ni som inte eh, finns på plats. För det är ju ingen publik på SM utan... Ska man säga det och inte är med i själva arrangemanget. Ja då får man titta på här på webben där vi sänder allting. Jaha, simpanelen. Har vi något mer att tillägga innan vi drar streck för er del? Nej, du får simma omkring där nere på, i skärgården Camilla. Har det riktigt gott? Och hoppas att ni njuter. Marcus, vi ses på SM. Så tackar vi er för det här mm. eh, simpaneleriet för idag. Och så ska Jansson och jag fortsätta att eh, fylla livet för våra lyssnare. Någon inga minut till. Tack ska ni ha. Tack, tack. Tack, tack. Ha det fint. Så ses vi. Thomas Jansson. Vad har vi mer att tillägga i de här sammanhangen nu innan vi avrundar?
1: Nej, men jag tycker vi ska återkomma till Björn Seliger. Mm. Eh, eh, jag tycker det är intressant. Han har ju gjort. Eh, han har väldigt ihärdigt i många lopp nu eh, under juni månad verkligen gett allt, 100 fokus han har simmat på inom några hundra delar strax över 22 han har verkligen liksom Nej, jag ska pröva och jag ska pröva en gång till och trots de här mycket, mycket tragiska omständigheterna och så besämmer han sig för att åka ner och även pröva den här härigen. Jag tycker det, det, det finns flera saker som, som ger mitt i bedrövelsen Solsken i den historien Dels det här att vara ihärdig att, in, att inte ge upp Tanken utan Köra på och sen det här att Det lönar sig att tävla Skarpt På högsta nivå Även då på en sån distans som 50 meter frisim Så, så spelar det roll Man får öva på alla detaljerna så, så det tyckte jag då, trots att alla vi som i sin känslor förstår det känslo hav som, som Björn han, hamnar i. Där då helt plötsligt OS blir ganska oviktigt i förhållande till, till livets realiteter som, som då har inträffat. Så det, det tycker jag var intressant och blev jag blev väldigt glad då när han... Fixat till och det var ju ingen Liten tårtsmula Han, han eh, passerade 22 med Utan tre tiondelar Alltså det är Det är en ganska lång bit i de där sammanhangen Så det var det var jättekul
0: Vad har jobbat Björn tycker vi
1: Ja mm. eh, Sen Sen tycker jag det är intressant Att följa den här lagkappen Som vi har bollat upp nu sedan ett halvår tillbaka Med men där vi också har varit inne på uppställningen Som nu kanske blir verklighet Det vet vi ju inte än Men det är ju mer och mer som, som lutar åt Att det blir eh, Michel på rygg och eh, Sofie på bröst Louise på fjäril Och eh, Sara på frisim alltså det, alltså det, det luktar ju en bit Under 3.52 den, den dagen kan bli väldigt, väldigt Spännande där i Beijing mm. Eh, liksom fyra gånger hundra frisum Alltså första och sista dagen Kan liksom bli Triller, riktigt riktig sån där Lagkappstriller som vi får hålla tummarna Att vi kan vara på rätt sida mm. eh, Så att eh, det är Trots allt mycket trevligt att se, se fram emot Ja sen måste jag ju berätta för det Bosse jag har gjort den första eh, Bassängturnén ja just Jag har varit och samlat in sex bassänger mm. Jag har dem i garaget här ute Börjar mm. bli fullt nu Räkna med att få till en 4-5 bassänger till Inom löpet av Knappa 14 dagar Och sen skickar jag över till dig Bilder och lite texter Och så får de gissa lite Det har ju varit Jävligt. två år Utav 50 meters bassänger mm. Mm. Ja det blir bra. Det är någonting ja. att se fram emot.
0: Men närmast har vi fram emot SM
1: Yes. Och
0: SM som vi börjar sända klockan 10 på onsdag morgon från Halmstad. Då hoppas vi att ni är med Oss allihopa Vi är med, du och jag Jonsson, i alla
1: fall. Ja, ja men hoppas vi.
0: Bra. Eh, därmed så drar vi ett streck för eh, den här eh, 45 minuter långa inspelningen från Simpodden, Hultén och Jansson Med Simpanel och gästartist i form av Dennis Fredriksson denna dag Något med att säga?
1: Nej, Nej men eh, följ SM-tävlingarna eh, och i alla sammanhang påpeka hur bra simning är och vilken världsidrott det är och så kan man ge, vara lite sarkastisk och säga som så här. Tänk om Michelle hade slagit bara säsongsbästa. Då hade hon fått vart på text-tv. Nu slog hon svensk rekord. Då fick hon ingen egen rubrik på text-tv. Det fick man om man slog säsongsbästa. Mm. Eh, är det. det är ju en intressant nyhetsvärderingsgrej. Mm. <laughs>
0: I, där, där har vi strecket inte i momsbodarna utan i simpåden. Tack för idag. Slut för idag och på återseende och återhörande allihopa.
4: Tackar
2: Nu ska vi simning. Ja, om de gör
1: det bättre så vet vi inte de gör det oftare. Det
0: är omänskligt.
1: Ja, Nej, det gör vi så Vi drömmer på dem. Simpåden, och Jansson.